0: Abra sua Bíblia, eu te peço, em Filemon. Filemon nós vamos ler do verso 8 ao 16, e eu quero nesta segunda parte do estudo neste versículo, ou nestes versículos, tratar com vocês da prática do amor, a prática do amor, Filemón de 8 a 16, por isso... Ainda que pudesse exigir em Cristo que você, Filemão, faça o que é certo. Prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois, eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração, gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim ele, Onésimo, me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento, meu desejo era que você Ajudar-se de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu o Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós falamos da dificuldade em perdoar, nós olhamos para um breve recorte na vida de um dos pais fundadores da nação americana, Benjamin Franklin e vimos que ele filho que era do século XVIII, onde todos de alguma forma incentivados pelo, pelo iluminismo filosófico buscava Cultivar virtudes morais e nós falamos, nós apresentamos a, a lista de 13 virtudes que ele cuidadosamente anotou e, e tinha uma espécie de livro contábil onde ele diariamente, semanalmente passava cada um daqueles pontos verificando, identificando na vida dele se ele de fato estava conseguindo cultivar a temperança o falar na hora certa e de forma edificante, a ordem, a frugalidade, a diligência e etc. A humildade. Falamos que ele, mesmo como ele atesta em sua autobiografia, ele, ele tentava sim de alguma forma e até conseguiu ser alguém humilde em algum sentido. Mas nós observamos que perfeito ele não era e ele teve um grande problema com seu filho, filho que ele teve fora do casamento, mas que foi trazido para casa, para a convivência dele com Débora, sua esposa, e o casal cria, aquela criança, como se fosse deles mesmos, e vem a Revolução Americana, o filho prefere tomar o lado da coroa britânica e não fica ao lado das colônias americanas, o pai nunca perdoa o filho, porque o pai estava mais preocupado com a sua boa fama, com a sua sorte, o destino e com a sua vida. Vimos que foi uma tragédia esta realidade, porque hoje, como se sabe, como se verifica, as duas grandes potências, Estados Unidos e Inglaterra convivem muito bem, obrigado, entendem e respeitam uma outra. Mas lá na origem de tudo, o pai Benjamin Franklin nunca conseguiu perdoar o filho e sequer tentou se colocar no lugar dele para buscar compreender porque que o filho estaria lutando do lado da coroa e não das colônias que vieram a se tornar os Estados Unidos da América. E nós dissemos e a gente sabe por experiência própria o quanto é difícil para nós perdoar. Talvez o perdão seja a virtude mais difícil de se cultivar, a virtude talvez mais cristã seja o perdão. Aqui nos faz parecer mais com Jesus Cristo e por outro lado a mais difícil, mas nós falamos também que pelo evangelho de Jesus Cristo, com quanto seja difícil perdoar, é possível. E nós apresentamos um pequeno recorte da crueldade que se cometia contra escravos no Império Romano. E Paulo então preocupado com Onésimo, ele envia Onésimo de volta ao seu Senhor. Onésimo provavelmente, como já dissemos, tinha roubado dele, do seu Senhor e fugido do seu Senhor... De alguma forma entra em contato com Paulo, converte-se ao cristianismo, Paulo envia ele de volta e ele volta com esta carta nas mãos, uma espécie de habeas corpus, uma carta que, que serviria para ajudar Filemón a perdoar, num contexto onde os escravos estavam continuamente à mercê dos caprichos de seus senhores e de suas senhoras, onde muitos dos senhores e senhoras de escravos, como o grande, o grande intelectual romano, Juvenal, ah, escreveu e desenhou em suas sátiras, muitos desses senhores e senhoras tinham prazer em fazer sofrer seus escravos indisciplinados ou rebeldes, por assim dizer. E é nesse contexto que Paulo escreve a carta a a carta a Filemon nos presta um belo testemunho do poder do Evangelho de Cristo, para curar o coração da gente, para restaurar relacionamentos e para construir uma nova cultura no meio do caos de injustiça, que era o Império Romano, e ainda o é o mundo contemporâneo, um mundo de injustiça, por mais que tenhamos avançado em leis e aplicação de leis, graças a Deus, e avançamos, nós sabemos, o nosso mundo continua sendo um mundo de injustiças. E Paulo escreve esta carta para, dentre tantas coisas, Mostrar que é possível, pelo poder do Evangelho, curar o coração, sarar a sociedade, restaurar relacionamentos. Como Paulo escreveu essa carta? De que maneira ele, eu gosto de dizer isso, artesão de palavras, como é que ele construiu o argumento dele? Reveja comigo que já vimos, mas é importante você ter essa visão do todo dessa carta. Paulo sabia a dificuldade de se praticar o perdão, ele lutou com essa dificuldade. Houve um momento em que ele rompeu com João Marcos, ele rompeu com Barnabé, Paulo portanto sabia da dificuldade, mas em outro momento, pela graça de Deus, por meio da fé, Paulo reata com João Marcos e Barnabé. E, e, e tendo em vista a dificuldade de se praticar o perdão, que era o que Filemão deveria fazer com Onésimo, como é que Paulo constrói o argumento dele? Primeiro, como nós já vimos em mensagens anteriores, o apóstolo tratou de estabelecer o papel da igreja, o papel da comunidade do amor neste doloroso exercício do perdão. Versos de 1 a 3... Nesta, neste cabeçalho da carta, se você ler atentamente, como a gente tentou desembrulhar em três mensagens, a gente enxerga Paulo estabelecendo esse papel do que estamos chamando de comunidade do amor. Em seguida, do verso 4 ao 7, Paulo demonstrou a necessidade que nós temos de, de viver sob a influência de irmãos e irmãs que compõem essa comunidade do amor. Portanto agora, tendo Paulo já tratado do papel e da importância da igreja, versos de 1 a 3, tendo Paulo já demonstrado o poder da influência do amor, versos de 4 a 7, a gente chega ao miolo da carta, os versos de 8 a 16... E agora sim, no miolo da carta, Paulo vai direto ao ponto e ele diz, Filemão: receba Onésimo, perdoe Onésimo e trate Onésimo não mais como um escravo, mas como, como seu irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor, então veja o que nós temos nesta carta de fato. O que temos nesta carta é o Evangelho como algo que nos impulsiona ao amor, à prática do amor, com o mesmo tipo de amor que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Era, era esse tipo de vida, era esse tipo de amor que Paulo almejava extrair de Filemão, e veja, o melhor momento para se demonstrar amor, é em momentos como esse quando Filemón havia sido de alguma forma prejudicado por Onésimo, onde a reputação de Filemón seria totalmente criticada ao redor dele, porque imagina você... Como dissemos pela manhã no Império Romano, a pressão para se subjulgar os escravos, que segundo os estudos mostram que eram mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. Então, quanto, como é que você conseguia manter essa massa toda de escravos submissa? Não, Tolerância zero para qualquer tipo de insurreição. No caso de Onésimo, como já dissemos de manhã, se ele voltasse para o seu Senhor, ele era, ou ele era marcado na testa, como, um, como se marca uma vaca, um boi, para dizer, olha, cuidado com esse homem, ele já fugiu, ele já roubou, e, ou ele era simplesmente morto. Mas Filemón receberia esse homem, como de fato recebeu, e o perdoa, então veja que a dificuldade para Filemón era imensa, porque todos os seus pares, digamos, para, para usar a linguagem que talvez a gente entenda melhor, não é que ele o fosse, mas digamos que fosse, era como se todos os fazendeiros, amigos de Filemón dissessem, espera aí moço, como é que você vai fazer isso com esse homem que roubou de você e fugiu? Como é que você vai perdoar ele, receber ele na sua casa, chamar ele de irmão agora? Escuta, você não acha que você está abrindo um precedente para uma rebelião de escravos? Filemón ao perdoar Onésimo também se tornaria persona não grata entre os seus pares. Era difícil para Filemón perdoar, era difícil para Onésimo voltar e pedir perdão, mas é nesse contexto de enorme dificuldade quando parece-nos impossível, primeiro pelo que a gente sente, naturalmente a gente não quer, segundo pela pressão externa, se fizermos isso todos vão nos julgar, perderemos prestígios e privilégios, mas é nesse contexto que o apóstolo quer extrair de Filemão a fragrância do amor de Cristo Jesus... Paulo queria que seu filho Onésimo, seu filho, melhor, seu filho que também era filho na fé de Paulo, Paulo queria que ele praticasse o amor que flui do Evangelho e queria que ele perdoasse. E Paulo sabia que isso só seria possível pelos seguintes, três coisas, hoje a gente deve ver apenas a primeira, Deus permitindo, domingo que vem a gente vê as outras duas, mas, mas primeiro... Versos 8 e 9, o amor que nós provamos de Deus, nos constrange a amar. Versos 8 e 9, o amor que nós provamos de Deus, nos constrange a amar. Segundo, a transformação pela qual nós passamos em Cristo, nos liberta para amar. Versos 10 a 12 a transformação pela qual nós passamos em Cristo, nos liberta para amar. E terceiro, versos 13 a 16, a visão de mundo ou a cosmovisão pelo Espírito, que pelo Espírito nós construímos, a partir da Escritura, nos ensina a amar. Versos 13 a 16, porque nos versos 13 a 16, Paulo vai trazer ao conhecimento de de Filemón, ou vai reforçar na mente e no coração de Filemón, o ensino da providência de Deus, da soberana providência de Deus, é como se Paulo estivesse dizendo, Filemón, se você entender que o que aconteceu de fato, foi a mão da soberana providência de Deus, você vai conseguir perdoar Onésimo... Então três coisas, Paulo sabia, o amor que a gente prova de Deus nos constrange a amar, a transformação pela qual nós passamos em Cristo nos liberta para amar, e a cosmovisão que, que pelo Espírito nós construímos a partir do conhecimento da Escritura, nos ensina a amar, é tudo isso que está posto aqui do verso 8 ao 16, e nós vamos agora desembrulhar isso, primeira coisa, o amor que nos constrange a amar. Para a gente conseguir praticar a fé e as boas obras, que é o que se espera de um cristão. Para nós sermos capazes de amar, porque Paulo vai dizer na outra carta, que a, a toda a lei, portanto toda a fé cristã se resume num só mandamento, amar. Amar o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua mente. Amar ao Senhor teu Deus com tudo que você faz, representando assim aquela primeira tábua dos Dez Mandamentos. E amarás o, Senhor, o seu próximo como a si mesmo, representando aquela segunda tábua dos Dez Mandamentos. Paulo diz que toda a lei se resume no amor para a gente conseguir praticar esse amor, que é o resumo da fé, para a gente praticar as boas obras, segundo o Evangelho de Cristo, a primeira coisa que tem que acontecer no nosso coração, é que a gente deve ser constrangido pelo amor, a praticar o amor e amar porque não tem como amar por obrigação, amor é algo que, que nos constrange, que nos impulsiona a fazer algo pelo outro, é, é algo que é até difícil de se explicar, e é isso que Paulo evoca aqui nos versos 8 e 9, ouça versos 8 e 9, Filemão. por isso, por isso que, Com base em tudo que Paulo discorreu até o verso 7... Lembra, Paulo falou da comunidade do amor, de 1 a 3, Paulo falou ah, ah, da influência do amor, de, 7 a, a, a de, de 4 a 7, e Paulo também, quando fala da influência do amor, Paulo enaltece algumas qualidades de Filemão. então, por tudo isso que Paulo escreveu até o verso 7 que eu já disse e repito, que a gente geralmente não dá muito valor, porque a gente é tão prático e pragmático, que a gente quer que o pastor, por exemplo, chegue aqui e apenas diga o que fazer e o que não fazer, o que passa disso é teologia que não serve para o dia a dia, infelizmente muita gente pensa assim, mas cristianismo não é isso. Uma carta de apenas 25 versículos, uma carta extremamente prática, você veja que Paulo gastou sete versículos, com introdução, que não é mera introdução, eu espero que você tenha visto isso, se você ouviu as mensagens que a gente estudou até aqui, então com base em tudo o que ele diz ou disse, agora ouça o que ele vai dizer, ainda que, verso 8, prefiro, verso 9, Veja aí, por você, abra sua Bíblia, olha para a Bíblia, não olhe para mim. Esquece a minha gravata borboleta e olhe para as escrituras. Por isso, ainda que, verso 8, prefiro, verso 9, eu estou lendo na NVT, ainda que o que? E prefere o que, Paulo, ainda que eu pudesse exigir, verso 9, prefiro pedir, ainda que eu pudesse exigir em Cristo, que você faça o que é certo, eu prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Observe com atenção o do apelo de Paulo, Paulo no verso 8 reconhece que o papel dele é ser porta-voz, inspirado de Cristo Jesus, e nesse papel de embaixador de Deus e de Cristo, é, Efésios 6, 20, 2 Coríntios 5, 20, nesse papel de, de ministro da reconciliação, 2 Coríntios 5, 19 a 20, o apóstolo tinha autoridade, veja você, para exigir obediência de Filemão, verso 8, ainda que pudesse exigir, é interessante porque o grego aqui é epitasso, é a mesma palavra que, que Lucas usa para descrever quando Jesus está lidando com aqueles demônios, lá em Lucas 8, se não me falha a memória, e aí os demônios viram para Jesus e dizem assim, mande-nos para tal lugar, ou seja, empurre-nos para lá, a força do verbo aqui é imensa, epitaço, ainda que eu pudesse mandar Filemão, ainda que eu pudesse dar uma voz de comando, ainda que eu pudesse te ordenar em Cristo Jesus, que você faça o que é certo. Em que pese toda a minha autoridade, todo o meu direito apostólico eu prefiro, verso 9, pedir com base no amor, é interessante porque a construção dessas palavras no original grego, que é o texto, na forma como Paulo escreveu, é, é, não, não aparece esse com base, essa palavra é um acréscimo do tradutor para a gente entender, porque literalmente o grego diz assim, Paracaléu Agapé, Paulo está dizendo assim, eu prefiro chamar você para o lado no amor, eu prefiro falar no amor, eu prefiro solicitar no amor, ainda que eu pudesse dar uma voz de comando, mandar você fazer o que é certo, com base na minha autoridade apostólica, eu Paulo, já velho, prisioneiro de Cristo, ainda que eu pudesse, exigir o que é certo de você, eu prefiro chamar você para o lado, no amor, Por que, que Paulo faz isso? Porque uma ordem, com quanto seja necessário muitas vezes, uma ordem não nos constrange a amar, mas uma atitude de amor nos constrange a amar, foi o que o nosso Deus fez... Ele não apenas nos entregou mandamentos, Ele nos enviou o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, que em Si mesmo, encarnou, viveu os mandamentos, com atitude de humildade, de mansidão, viveu de uma maneira que se nós tivermos olhos para enxergar como Ele viveu e como está posto nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se nós tivermos olhos espirituais para enxergar, abertos pelo Espírito, isso nos constrange e Paulo entendeu isso. Porque Paulo era um homem da lei, antes de Paulo ser cristão, não havia ninguém, senão o seu mestre Gamaliel, que sabia mais do que ele sobre a lei, sobre mandamentos, sobre as, as ordens de Deus. E Paulo sabe que por anos e anos, estudante da lei apenas, todo aquele conhecimento, nunca, jamais o constrangeu a amar pelo contrário, ele perseguia cristãos, ele matava cristãos, mandava matar cristãos e quando não se matava, ele mesmo ia lá, como ele tentou ir no caminho lá para onde ele iria encontrar alguns cristãos e, e o próprio Cristo aparece para ele e diz, Paulo por que, que você está me perseguindo? Paulo sabia que uma ordem nem sempre ou quase nunca nos constrange a amar, mas uma atitude de amor sim, por isso, por isso que por exemplo não dá para ser pastor dando ordens, líder que dá ordens, simplesmente top down, como se diz na linguagem das empresas, houve o tempo em que isso funcionava, hoje é chamar para um canto em amor, e Paulo já entendia isso. Agora, é, é importante outra coisa, você enxergar isso. Apesar de nossa versão bíblica trazer como tradução, aí no verso 9, veja aí, verso 9, eu Paulo, velho, sabe qual é a palavra que está no grego para velho? Veja como você já sabe grego. Presbites faz lembrar qual palavra mesmo presbítero então eu Paulo presbítes realmente presbítero no grego carrega também a ideia de velho de ancião e certamente Paulo poderia estar se valendo desse status de alguém já velho de um ancião velho entre aspas, porque ele deveria ter no máximo 55 anos, mas para aquela cultura já era de alguma forma um ancião. Então Paulo poderia se valer desse status de alguém já um ancião, um preso por causa do Evangelho, para tentar constranger Filemão e dizer, olha eu sou velho estou preso por causa do Evangelho e você perdoar Onésimo vai ser muito mais fácil, será que não Filemon Enquanto eu estou na prisão, esse é meu preço, eu, o preço que eu estou pagando é estar preso, eu já velho, e o preço que você tem que pagar nesse momento é perdoar Onésimo, mas eu acho que não é isso que Paulo está dizendo, durante muito tempo lendo essa carta eu achei que fosse isso, mas nada como você, como diz o Marcos, roer perícopes, roer o texto bíblico. E se você tem o privilégio, como Deus me deu, de poder ler, inclusive no original e ver algumas questões, você enxerga o que de fato Paulo está dizendo, mas você nem precisa saber do grego para entender isso. Paulo estava dizendo que ele poderia exigir que Filemón fizesse o que era certo. Então, parece que a utilização do adjetivo presbítes, velho, comunica algo diferente de apenas um status de momento, ou seja, um idoso que está preso por uma causa, é mais do que isso, comunica um status de autoridade... Autoridade de um presbítero, de um embaixador em cadeias, como ele vai dizer aos Efésios. Aliás, embaixador é a forma como a nossa versão bíblica escolheu para traduzir a mesma palavra, que aqui em Filemão 9 está velho, lá em Efésios 6,20, pres, presbeu ó, é embaixador é a mesma origem, vem de presbíteres, então parece correto, Efésios 6,20 diz, eu um presbítero em cadeias, eu um embaixador em cadeias, porque presbítero dá essa ideia também de um embaixador, de um ancião, de um líder de alguém com alguma autoridade, então Paulo parece de fato está dizendo o seguinte, eu Paulo, embaixador e agora também prisioneiro de Cristo, poderia exigir de você que fizesse o que é certo. Percebeu? O apóstolo diz ser embaixador de Cristo, foi assim que ele se autodenominou em Efésios 6,20... Paulo está fazendo o que aqui meu povo? Paulo está enfatizando a autoridade dele. Ele é apóstolo, ele é embaixador, ele é um ancião. Então tudo aqui, desde o seu ofício, sua postura, incluindo suas correntes, seu sofrimento na prisão por causa do Evangelho, tudo aqui destaca... E leva a consciência de Filemón os direitos de Paulo relativa à obediência de Filemón à verdade das Escrituras. É como se Paulo dissesse: Eu tenho autoridade para exigir de você, Filemón. Eu sou o embaixador de Cristo. Estou preso por esse Evangelho. Você me deve a sua própria vida. Ele vai dizer num verso adiante, lá adiante nessa mesma carta de Filemón. Então antes de, de trazer alguma aplicação sobre, apesar de Ele poder exigir, Ele não exige, Ele pede com base no amor, ou pede chamando para um canto em amor, em vez de partir, antes de partirmos para a devida aplicação, eu quero antes, na geração em que a gente vive, fazer uma parte, porque é digno de nota quando nós nos tornamos cristãos, a autoridade apostólica deve nos compelir, ou mesmo nos obrigar a fazer o que é certo pelos parâmetros da Bíblia, é isso que Paulo diz nas entrelinhas aqui, Filemão, você é crente, você já professou sua fé, você tem a obrigação de fazer o que é certo... Um cristão deve se submeter e se sujeitar à autoridade de Cristo, que fala a nós ainda hoje através dos profetas e dos apóstolos nas Sagradas Escrituras. Todos nós somos e devemos ser, em Cristo, crentes submissos à Palavra de Deus. Paulo com efeito estava constrangendo Filemón à obediência, vinculando a consciência de Filemón, à autoridade da revelação divina, através da vida de Paulo, a autoridade que Paulo tinha como embaixador de Deus, um presbítero, um enviado do próprio Deus, então a lição para nós os cristãos, não poderia ser mais clara, ouça você crente... Quando a palavra apostólica, não de um apóstolo qualquer que se autodenomina apóstolo, quando a palavra apostólica na Bíblia, emite uma ordem, emite um comando, o crente deve dobrar os joelhos em submissão, e deve se levantar rapidamente em obediência, não importa da boca de quem, essa verdade saia, porque é verdade de Deus, Filemão que nos diga. Ainda que eu pudesse exigir, eu, Paulo, embaixador, em cadeias de Cristo Jesus, crente, a Palavra de Deus exige de nós certas posturas, certa maneira de viver... A palavra de Deus diz para nós quais são os parâmetros para as nossas afeições, para os nossos desejos. E sempre todas as vezes que nossos desejos, afeições, atitudes, não estão em consonância com as escrituras, não são as escrituras que estão erradas, é algo em nós que precisa ser quebrado ou moldado, conforme cantamos pelas mãos do oleiro. A imagem do que Cristo quer, e Paulo está dizendo, Paulo está lembrando Filemão disso. Olha, Filemão, eu posso te exigir, eu, apóstolo, enviado de Cristo Jesus. Mas vamos ser honestos, é tão difícil para nós nos submetermos aos imperativos de Deus, é muito difícil, nós não gostamos disso. Pelo contrário, a gente quer um Deus que apenas nos afirme e nos abençoe segundo os nossos parâmetros, segundo os nossos desejos. E veja que o que Deus estava requerendo de Filemón era algo duríssimo. Você já sentiu Deus pedindo para você algo dificílimo? Você não é o primeiro e nem será o último. Filemón, como eu já disse, poderia ser inclusive de alguma forma, punido pela sociedade, como é que ele iria tratar um escravo daquele jeito? Um escravo que roubou e fugiu, ele estaria abrindo um precedente para uma enorme revolta, entre escravos, que sairia do controle das autoridades, e Paulo sabia disso, e Paulo diz em que pese todas as consequências, em que pese seu coração não querer, a palavra de Deus diz o que é certo e você tem que obedecer, é muito difícil, mas é por isso que Paulo gastou sete versículos para dizer, eu estou presente na sua vida para te ajudar, você tem a comunidade do amor você tem alguém aqui, eu Paulo, oro por você, você tem um exemplo de vida que as pessoas amam reverberar e repercutir, você ama o povo santo, todo mundo sabe disso, então Filemon, se você quiser, você tem todas as ferramentas necessárias para você fazer o que é certo, e você também crente, se você quiser se submeter à comunhão da igreja, se você quiser se submeter uns aos outros em amor, se você buscar os conselhos certos, as pessoas certas, se você de fato abrir seu coração e dizer, eu quero mudar, você encontrará forças. Mas Paulo, voltemos para o texto, Paulo e nós vimos isso, opta por não usar a autoridade dele... Não que ele estivesse dizendo, olha, não, não é questão de autoridade aqui, muito pelo contrário. Porque se Paulo não levasse a sério a questão da autoridade, se Paulo não levasse a sério o que é certo, ele nem teria escrito essa carta, certo? Tá, fez sentido? Se Paulo não levasse a sério o que é certo, o certo era o quê? Era Onésimo voltar lá, pedir perdão e tentar restituir alguma coisa, então Paulo está agindo pelo que é certo, então quando Paulo abre, entre aspas, mão da autoridade dele, não é que ele está dizendo, olha a autoridade não importa, não, não é isso, ele está dizendo algo como eu já disse e repito, ele está dizendo assim, não vai adiantar filemão eu só dar uma ordem a você, não vai te constranger a amar, porque você pode me obedecer, como um filho obedece um pai ou uma mãe, sem o coração, lembra a história da toalha, o menino vive jogando a toalha no lugar, não põe a toalha no varal, ou não leva a toalha para o banheiro, larga a toalha molhada lá na cama, né Marquinhos? Molhando, mofando o colchão, e a mãe fala, e o pai fala, e o avô fala, e o menino vai lá e obedece, ah, tá bom, pega e vai lá e leva, quer dizer, ele obedeceu, ou não obedeceu, a toalha não está lá mais na cama, mas foi de coração? não foi, então em vez disso, veja Paulo se aproxima de Filemon no verso 9, e diz algo mais ou menos assim, eu sou apto o bastante, eu sou audaz o bastante em Cristo, como presbítero, como embaixador, como velho em Cristo, como ancião que eu sou, para ordenar que você faça o que é correto, mas eu prefiro apelar a você com base no amor, percebeu? Com base no amor, Paulo faz o apelo, não com base na autoridade, gente quanta lição aqui para nós, muita gente quer impor sua autoridade, falando e impondo, e Paulo diz não, olha para a minha vida filemão. Veja, veja o que eu tenho feito, veja como eu tenho vivido, estou preso, pela verdade… Note você homem, mulher de Deus, no verso 9, a voz de Paulo não é de comando, apesar de existir autoridade. A voz é de constrangimento pelo amor. Isso aqui que salvaria casamentos. Se as pessoas deixassem de querer impor a verdade, mesmo elas tendo razão, Paulo tinha razão. Ele não chega impondo a vontade dele, ele diz, Filemón, vamos agir pela lei do amor. Amor que tinha sido uma característica marcante da vida de Filemón, desde a conversão dele. Paulo até elogiou Filemón no versículo 5... Inclusive Paulo expressou a alegria e o conforto que ele sentia quando ele ouvia dizer o quanto a bondade e o amor de Filemão refrigeravam ou revigoravam o coração do povo santo, versículo 7... Paulo portanto sabia que Filemão era um líder cristão fiel e piedoso, alguém que se destacava acima da média por causa de seu amor sacrificial, generoso e fiel por todo o povo de Deus. Fruto da fé que ele tinha em Jesus Cristo, versículo 5. E é também o amor que a gente ouve pulsar no coração do apóstolo Paulo aqui nesses versículos ele declara seu amor por Onésimo, ele chama Onésimo de filho, verso 10, filho, ele ganhou esse homem para Cristo, lá na prisão, verso 10, no verso 12, Paulo diz que Onésimo é como se fosse o próprio coração dele, ele está dizendo, Filemão: quando você receber Onésimo aí, na verdade você está recebendo o meu coração, cheio de amor por esse homem... Verso 12, e aqui homens, fica uma lição tremenda para nós homens, que não sabemos dizer o quanto nós amamos outros homens em Cristo, deixa de ser macho um pouquinho e seja crente, crente diz eu te amo, crente diz eu carrego o Tiago no meu coração... É isso que Paulo está fazendo, eu amo o Tiago, ferir o Tiago é ferir a mim, e eu quero que você saiba disso. Amor, é possível nutrir amizade sincera em amor, coisa que o mundo desconhece. As pessoas não sabem se relacionar por puro amor, mas mero interesse... Pense comigo gente, pense comigo o que Onésimo tinha a oferecer em troca para Paulo, pense comigo. Escravo fugitivo no império romano, Paulo precisava na verdade, era estar com um grande amigo ali do palácio de César para ele poder fazer uma média com esse homem talvez agora crente, ou essa mulher agora crente, para ele conseguir ali um habeas corpus e ó, sair da cadeia, mas não, ele está gastando o tempo dele com um escravo ladrão fugitivo, ele está fazendo mais média com onésimo do que com o homem do dinheiro Filemón, você já parou para pensar? Porque a amizade dele com Filemón poderia acabar ali se Filemón não fosse crente mesmo, espera aí Paulo, você tem noção do que você está pedindo para mim, mandando esse escravo aqui? Que roubou de mim e fugiu? Você tem noção? Acabou nossa amizade. E Paulo diz, eu tenho noção. Não chegou a esses termos, graças a Deus, mas Paulo tinha essa noção, e Paulo prefere dizer, olha, é meu filho na fé, eu tenho um grande apreço por ele, ganhei ele em Cristo, ele é o meu próprio coração. Ô oh, homem de Deus, aprenda a amar desse jeito e a dizer essas coisas. Verso 16 de Filemon, Paulo ainda diz, ele é um irmão amado, especialmente para mim. Não se trata de, desculpe a expressão vulgar, não se trata de puxar saco de Onésimo e não gostar de Filemon. Ah, se o pastor Leandro estivesse tentando curar uma situação assim, dizendo, olha, perdoe, eu amo Anésimo. deixa eu te ajudar, você está equivocado, a pessoa logo diria para mim, o Filemon da igreja diria assim, o senhor está puxando saco, senhor, e, e, e me diria todos os adjetivos, Vou, para você também, se você estivesse no lugar de Paulo, Tente ser um Paulo numa situação como essa, para você ver os estilhaços, que resbalam em você, que atingem você. Mas é a coisa certa a se fazer, é carregar o outro no coração, é, é colocar a sua própria reputação em risco pelo outro, isso é ser cristão... É ser que procurou por Paulo, não se envergonhou das cadeias dele, ia até encontrar e reanimava o coração de Paulo, segundo Timóteo 1, verso 16 a 18. E aqui Paulo está sendo isso para Onésimo. As palavras de Paulo não eram vazias, não eram palavras de um puxa-saco, eram palavras de um crente não eram palavras levianas, carregadas de algum tipo de, de bajulação para, para conseguir o que ele queria em troca, não, era de coração, e Filemão deveria seguir aquele exemplo, Paulo tinha uma autoridade que nenhum ministro, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum servo da palavra de Deus hoje tem, isso tem que ser dito, ele era o apóstolo de Jesus Cristo ele era porta-voz diretamente autorizado da parte de Deus e de Cristo Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, a falar a palavra de Deus, no entanto, inspirado pelo Espírito Santo, a falar a palavra de Deus, ele tenta aqui ajudar Filemon a superar, digamos sentimentos feridos de Filemão, talvez algum constrangimento público por causa do que Onésimo causou contra ele, algum prejuízo moral, algum prejuízo material e aí Paulo, ele desce do púlpito digamos, e se envolve com essas questões sujas do cotidiano, todos nós somos chamados de alguma forma a descer desses lugares para irmos a um encontro de quem precisa de ajuda, e ele orienta Filemon a pensar e agir de forma cristã, respondendo àquela situação de uma maneira totalmente diferente das respostas padrões do mundo... Paulo, Paulo fala, Paulo age com base no amor, e ele quer êxito pelo amor, porque é o amor que deve nos constrangir a agir com amor. E as pessoas, ouça, aprenderão a amar, não apenas ouvindo você falar de amor, mas vivendo diante dos olhos delas, o que é o amor. Filhos precisam ver o Pai agir em amor, ver a mãe encarnando o amor, e infelizmente tantos filhos crescem em lares, que não são capazes de, de espelhar para eles, de encarnar para eles o amor, e é por isso que existe a comunidade da igreja, onde você encontrará homens e mulheres que vão... Mostrar para você, diante dos seus olhos, o que significa amar em toda e qualquer circunstância. Você já pensou como os cristãos teriam agido diferentemente ao longo dos séculos? Se eles tivessem se curvado a este ensino, a esta postura de Paulo? Por exemplo, as cruzadas não teriam acontecido do século XI ao século XV massacres em nome da fé cristã não teriam ocorrido, bruxas, as bruxas de Salem, as supostas bruxas, não teriam sido queimadas em Massachusetts nos Estados Unidos, na época puritana, tanto, tanto mais não teria sido brutalmente praticado em nome da verdade cristã ou sob a autoridade de um cristão... Ah, se as pessoas tivessem se atentado a essa atitude de Paulo, dizendo, com quanto eu pudesse exigir que se faça o que é certo, eu vou pedir com base no amor. Ou oh, meu povo, o cristianismo teria escrito uma história totalmente diferente, mas ainda é possível você escrever essa história, você, em vez de exigir, tendo autoridade, em vez de impor, sabendo que é certo, chame no canto em amor. Exemplifique o amor. O Samuel talvez não se lembra disso, mas eu era pequenininho, dando banho nele um dia, e Samuel sempre foi levado, muito levado, mas nem perto do que eu fui. Minha mãe um dia ainda viva, vendo Samuel e eu reclamando e eu falei, meu Deus do céu, esse menino, ela virou para mim e falou assim, hum, você não se viu, né? Eu sei o que eu passei. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma arte tão grande uma vez, que ela me amarrou debaixo do estaleiro de chuchu, debaixo de chuva, ao som do latido do pastor alemão que a gente tinha em casa. Porque era assim, bootcamp, era jeito que ela tentava me tratar. O como... que, que eu estava falando? Ah, estava dando banho no Samuel, e ele fez algo, sei lá, besta, ali debaixo do chuveiro, eu fui e dei um, um grito, uma palmada nele, falei, não está certo, aí eu me ajoelhei, olhei no olhinho dele, olhando no olhinho dele, falei, perdoa o papai, o papai fez errado. E eles são testemunhas, tantas vezes, a Cris diz que eles têm medo do jeito como eu falo, eu, eu, eu acho que eu não tenho cara de bravo não, tem? Mas eu procuro sempre, quando eu erro e excedo, e aí eu erro e eu excedo, dizer me perdoa, conquanto eu tenho autoridade sobre a sua vida, não me dá o direito de não agir com base no amor pai e mãe que agem assim, marido e mulher que vivem assim, pastores que agem assim, pastores que agem assim o mundo seria diferente se nós cristãos entendêssemos que conquanto nós tenhamos a verdade e temos, a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade, não há outra, essa verdade se resume em Cristo, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, conquanto tenhamos a autoridade da palavra de Deus, nós somos chamados para agir com base no amor. E quando não conseguirmos, homens e mulheres de Deus ouçam, cabe muito bem um pedido de perdão, sincero e um desejo de mudança. Ai ah, quantas vezes eu vou precisar pedir perdão para você, tomara que não seja tantas assim. E quantas vezes você vai precisar pedir perdão para mim ou para alguém, é assim um dos meus versículos favoritos na Bíblia toda, está em 2 Coríntios 5, de 13 a 15, abra lá comigo, também escritos por Paulo, ele diz assim, 2 Coríntios 5, de 13 a 15, se nós parecemos loucos, loucos aqui no sentido de loucos para os intelectuais, para os gregos, para os sábios desse mundo, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 1, 23, porque a palavra da cruz é loucura para os sábios, para os gregos. Então, se parecemos loucos, é para a glória, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, ou seja, essa expressão aqui no grego da ideia, se nós, se nós freamos nossas paixões, é para o bem de vocês, então se eu me pareço louco por pregar a cruz de Cristo, é para a glória de Deus, e se eu, se eu mantenho o meu juízo, ou seja, se eu refreio as minhas paixões, é para o bem de vocês, de qualquer forma, o amor de Cristo nos constrange nos impulsiona, Paulo está dizendo, sabe o que me motiva a ser um louco que prega a cruz? É o amor de Cristo, sabe o que me motiva, o que me constrange a frear minhas paixões? É o amor de Cristo, é o amor de Cristo que me constrange, porque cremos que Cristo morreu por todos, também cremos que todos morreram, Cristo morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, ouça crente, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, constrangidos pelo amor dEle, que morreu e ressuscitou por nós. O amor de Cristo que nos impulsiona ou constrange, é o que nos move a não mais viver para nós mesmos... O que, é que te constrange? A opinião dos outros? Gente, quantas pessoas escravas de sua imagem, sua autoimagem. O que, é que te constrange? O que os outros vão pensar de você, o que vão dizer de você? Ou o amor de Cristo? E veja que Paulo está dizendo que o que de fato glorifica a Deus, nem sempre é fazer o que é certo apenas, aliás, fazer o que é certo, sem a motivação correta, é pecado. Nós temos que fazer o que é certo, com a motivação correta, constrangidos pelo amor de Cristo, cristianismo não é moralismo... Cristianismo não é só fazer o que é certo, ouça, é a, é, é a frase para o, seu stories, para o seu status, cristianismo não é só fazer o que é certo, cristianismo é fazer o que é certo, constrangido pelo amor de Cristo, para a glória do nome de Cristo, isso é cristianismo, e por isso Paulo diz, eu não vou exigir de você, você já sabe o que você tem que fazer, eu vou apelar a você com base no amor... Meu povo, cristianismo não é faça e não faça, pode e não pode, obedeça simplesmente, faça porque eu estou mandando, nada disso, o cristianismo é cabeça e coração, é ter uma nova maneira de pensar, é ter um novo coração que se constrange a amar e a pergunta que eu te faço é, você tem esse coração constrangido por Cristo? Esse coração só é possível ter como como fruto do novo nascimento, Deus pelo poder do Espírito Santo nos regenera, Ele nos dá um novo coração, Cristo no poder do Espírito nos dá uma nova disposição para reconhecer o pecado, arrepender do pecado, crer na vida e na obra de Cristo, amar e agir com base no amor, o amor que provamos de Deus nos constrange a amar. Amor este que está estampado na vida e na obra de Cristo. Agora volte comigo para a vida de Benjamin Franklin, que hoje de manhã eu citei. Você se lembra que eu falei, se não, eu disse hoje pela manhã, que Benjamin Franklin nunca conseguiu amar o filho e perdoar o filho. Nunca, nunca, nunca. Benjamin Franklin era um homem de resoluções, Benjamin Franklin era um homem de disciplina, Benjamin Franklin buscava cultivar as virtudes morais, mas ele fracassou e talvez ele tenha fracassado por nunca ter provado do amor de Deus em Jesus Cristo, para buscar viver uma vida moral, ele, na verdade ele tentou viver a vida dele, as virtudes dele na força da sua própria vontade, Realmente, ele fez muita coisa e conseguiu muito êxito, como a maioria dos homens que tentam ser virtuosos. Benjamin Franklin foi mais ético e moral do que a maioria dos homens contemporâneos, mas ouça, Benjamin Franklin não era alguém movido pelo amor de Cristo. Quer ver uma coisa? Nada como as palavras de um homem para denunciá-lo. Benjamin Franklin, ele era amigo pessoal, talvez você não saiba disso, esse homem, Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, uma espécie de agnóstico, cria num, num soberano criador, mas que criou e, e largou o mundo sem nenhuma intervenção sobrenatural, esse Benjamin Franklin, ele era amigo pessoal de George Whitfield. George Whitfield foi um pastor anglicano itinerante que ajudou a espalhar o primeiro grande avivamento na Grã-Bretanha e principalmente nas colônias norte-americanas. Benjamin Franklin admirava ouvir George Whitfield pregar. E na autobiografia dele, Benjamin Franklin escreveu o seguinte: Ouvir George Whitfield. Escuta, olha que interessante. Ouvir George Whitfield era um prazer muito semelhante ao que se obtém ouvindo uma excelente peça de música. Essa era a impressão que ele tinha de Benjamin, de, de George Whitfield. Mas ouça, Benjamin Franklin admirava apenas o caráter e a eloquência do homem de Deus George Whitfield. Porque Benjamin Franklin, de fato, quando ele se referia aos cristãos, ele chamava os cristãos de seita. E tudo o que ele fazia e fez em favor de George Whitfield ou de qualquer outra pessoa, não passava de gentileza ou generosidade humanista mesmo. Ouça o que Benjamin Franklin escreveu na sua autobiografia, eu quero que você preste atenção para você ver o que de fato motivava e por que que ele não conseguiu perdoar o filho. George Whitfield e eu mantínhamos ligação, ou melhor, não mantínhamos ligação religiosa, ou seja, éramos bons amigos. Eu achava lindo ouvi-lo pregar, eu amava ver a convicção dele, mas a fé dele não servia para mim. Nós não tínhamos ligação religiosa. Com efeito, George Whitfield costumava, por muitas vezes, orar pela minha conversão, mas ele nunca teve a satisfação de crer que as orações fossem ouvidas. Nossa amizade era puramente civil, sincera de ambas as partes e perdurou até a morte de Whitfield o seu exemplo mostra algo dos termos em que nos entendíamos, numa das ocasiões em que chegou a Boston, procedente da Inglaterra, foi da Inglaterra para as colônias americanas pregar, então ele chegou a Boston, ele escreveu-me que viria logo a Filadélfia, mas não sabia onde hospedar-se, pois fora informado que seu velho amigo e anfitrião, o senhor Benezetti havia sido removido para Germantown, ou seja, o amigo de George Whitfield na Filadélfia, na casa de quem ele costumava ficar quando ele ia lá, não morava mais lá, tinha mudado para outra cidade. Então ele escreve para Benjamin Franklin, meio que pedindo hospedagem na casa dele. E Benjamin Franklin escreve, minha resposta foi, você conhece minha casa? se puder ajeitar-se em suas modestas acomodações, ele que era um homem humilde, de modesto provavelmente não tinha nada naquela casa, ele era um homem de muito dinheiro, então se puder ajeitar-se em suas modestas acomodações, será muito cordialmente recebido. Respondeu-me Whitfield: que se eu fizera esse oferecimento em consideração a Cristo, não deixaria de receber recompensa, ou seja, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me ceder sua casa, para eu me hospedar, em nome de Cristo, Cristo mesmo o recompensará. Repliquei, diz Benjamin, Benjamin Franklin, repliquei, não se iluda, não foi em consideração a Cristo, foi em consideração a você... Um de nossos amigos comuns observou que sabendo ser costume dos crentes, quando recebiam um favor, transferir o peso da obrigação de seus próprios ombros e colocá-lo no céu, eu havia conseguido fixar Whitfield na terra. A última vez que vi o senhor Whitfield foi em Londres, quando me consultou sobre seu orfanato e sua intenção de destiná-lo ao estabelecimento de um colégio. Fecha aspas, você percebeu? Benjamin Franklin não agia movido pelo amor de Cristo, ele agia por mera obrigação imposta pela virtude moral, ele era um, um grande kantiano, não agia com base no amor de Cristo e por isso, ele nunca conseguiu perdoar o Filho. Sabe por quê, gente? Porque o amor que nós provamos de Deus em Cristo, que nos constrange pelo Espírito Santo a amar, a servir, a perdoar e muito, muito mais. E sabedor disso, não querendo apenas ter um moralista na igreja de Colossos, Paulo escreveu a Filemão, e eu me encerro com essas palavras. Filemão, ainda que eu pudesse exigir em Cristo, que você faça o que é certo. Eu prefiro pedir com base no amor, eu Paulo, embaixador e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Ô meu povo, o amor nos constrange a amar. E minha oração é que você prove do amor de Cristo, que deixou a glória do céu se fez carne, habitou entre nós, cumpriu na própria carne, a lei de Deus, morreu, a morte que eu e você deveríamos morrer, foi sepultado e ressuscitou, glorioso e vitorioso, e virá, para julgar os vivos e os mortos, creia nesse Cristo, prove desse amor, e aprenda, a amar, oremos, ó oh Deus em nome de Jesus, como nós precisamos, viver com base no amor de Cristo, como nós precisamos destas, palavras de instrução, não apenas como informação, mas, mas como, conteúdo que nos transforma, ó oh Deus que o Teu Espírito pegue, pegue estas palavras, e transforme tudo isso em nós, em algo poderoso, para salvar e santificar cada um de nós, ó oh Deus ensina-nos a ser assim, imitadores de Paulo como ele foi de Cristo Jesus conceda-nos esta graça, ensina-nos a exercer nossa autoridade com base no amor, ó oh Deus, ensina-nos a perdoar e amar, faça-nos provar dia a dia do amor de Jesus Cristo, no nome de quem oramos, amém. Deus te abençoe com graça e paz.